0: Queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inominável. Há muito tempo eu não gravo, acho que tem cerca que de seis meses sem gravar, algumas notícias e já já a gente entra. Só para dizer, hoje a gente está com um convidado e a gente está de volta aqui com o Pepe. Fala aí, Pedro.
1: Olá, muito bom estar aqui de volta, minha segunda aparecendo em nomináveis, pra quem não sabe meu nome é João Pedro, apareci no capítulo sobre animes e hoje estou aqui para falar novamente sobre outro assunto que eu gosto muito.
0: É isso aí cara, então a gente tem conversado aí, jogado alguns joguinhos e é sobre isso o assunto de hoje, nós né? vamos falar sobre o mercado dos jogos indies, os melhores jogos indies, aqueles que a gente gosta, por que a gente gosta, como vivem, o que comem, como sobrevivem esses pequenos desenvolvedores mas antes a gente só vai dar uns avisos do que vai acontecer de agora em diante porque eu passei tanto tempo sem postar, é isso aí, vamos lá Então, por algum tempo a gente passou aí sem, sem postar nada, sem desenvolver nada. Mas não foi por falta de tentativas. Tive alguns problemas com computadores, eu estava sem computador. Alguns problemas em gravação de áudio com outras pessoas. Tinha até combinado de montar aí um, um, um episódio sobre o coronavírus logo ali no começo. Só então, que deu problema no áudio de alguns dos participantes. Foram bem incisivos mesmo. Tinha um biólogo, tinha educador físico, tinha enfermeiro-chefe na linha de frente aqui da, do município, então tinha pessoas bastante qualificadas para falar sobre o assunto, de forma bem precisa mesmo. E teve outros momentos aí que eu tava sem PC, onde eu não pude editar, nem gravar, fiquei sem celular, mas eu tô aqui de volta e firme e forte, a gente vai continuar gravando e dessa vez eu quero ir com uma frequência bem mais alta. É isso aí, pessoal, vamos lá pro episódio. Música muito bem, então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre os jogos em empresa índia, as empresas índias, né? O que que a gente gosta nela o que a gente não gosta, quais são as vantagens e desvantagens e como eles conseguem se virar com isso. Mas para começar a gente vai falar aí sobre os nossos jogos preferidos. Quero aí que o PP possa falar pra gente qual é o jogo preferido dele ou quais são os jogos preferidos. Fala aí, mestre.
1: Cara, de longe eu sou um grande fã de jogos indies, preferindo muito mais alguns dos jogos indies, até mesmo de outros produtores AA ou AAA. E de longe meu jogo indie favorito atual é Crosscode. CrossCode é um jogo que eu pensei que já veio num tema que eu gosto. CrossCode é um jogo com gráficos pixelados, em estilo 16 bytes, porém com gráfico muito bem polido, jogos no estilo action RPG ambientalizado no mundo online, porém é um jogo offline. Vocês se encontram na pele da da protagonista Leia, sem saber o que aconteceu com ela, se encontra acordando e sem memória alguma. Ela é um avatar que no mundo de CrossCode ele é um jogo online porém ambientado no meio do mundo real. Avatares são seres extremamente... tem dar spoiler,
0: viu? Sem dá spoiler
1: é porque... Não, não vou dar spoiler. Não. É zero spoiler, zero spoiler. É mais falando sobre a ambientação do que o que eles são exatamente.
0: Ah, muito bom, porque eu, pra quem não sabe eu tô jogando Code por recomendação dele. Então eu tô bem no comecinho, eu joguei acho que ali uns 100 minutos do jogo, então não é muita coisa. Sim.
1: CrossCode é um jogo, como eu falei, ambientado dentro de um mundo online, você tem interface, o personagem interage com essas interfaces, você faz o seu grupo, ver a diferença de classes, e infelizmente não tem como selecionar classes, mas isso creio que deve ter alguma surpresa no possível novo jogo deles.
0: Ah, é? Eu não tô sabendo que eles já estão produzindo
1: aí. Pois é, né? Sem spoiler. Ei, que
0: isso?
1: Ah, pode crer. <risos> não, aí tu vai... Aí, os... não é spoiler, mas... Já deduzi,
0: já, já deduzi.
1: Aviso logo, tem três finais do jogo Três
0: finais, olha aí, bacana Uma das coisas muito bacanas que eu achei No Crash Gold aí nessa minha pequena experiência É que os personagens Tipo, já de cara, eles são muito caricatos né? Caricatos não num sentido ruim né? Tipo, ele sempre tem aquela Uma aparência mais, um pouco cyberpunk né? Uma parada mais é, tecnológica E o jogo já começa assim Já te botando no mistério De por que você tá aí, o que que tá acontecendo Por que essa pessoa morreu e você começa a se questionar e supor ali no começo E ele já vai te jogando todas as mecânicas que provavelmente você já vai ter no, ali no decorrer do jogo, né? Você começa a jogar ali bem porreta, é Tipo, dando muito dano, tendo um monte de habilidades diferentes E aí eu experimentando ali, é, todo aquele poderio da personagem Eu achei muito interessante, porque tu sente ali como se realmente estivesse pegando, sabe, o o golpe em cada enemy. Tem uns efeitos, assim, tipo, um pouco de câmera lenta quando você destrói uma série de monstros. Então, tem ali o jeito que ela corre, o desviar, o escudinho. Então, tem uma série de coisas, assim, que é realmente muito firme nesse jogo. E...
1: Como você bem, bem comentou, o jogo tem um combate muito, mas muito dinâmico, com direito até a árvore de habilidade, e a árvore de habilidade não é pequena. São cinco árvores de habilidade.
0: É muito grande, cara, muito grande.
1: Muito, muito grande. Eu já zerei uma vez, estou quase zerando a segunda vez e ainda não completei a minha arma de minha árvore de habilidade no new game mais.
0: É, eu vendo ali que tava tá com um nível bem alto também, né?
1: Tô o jogo ficar muito difícil. Tô apanhando muito.
0: Sim, eu tava vendo também que os desenvolvedores, que é importante falar sobre eles, que é uma equipe de basicamente três, seis, sete, 8 pessoas que desenvolveram o um jogo. Contando aí com musicista, programador, é, cara que cuida do enredo e etc. Os caras são da Alemanha. Então... A gente sempre fala ali desse estigma, né? Eu tava até começando com um amigo esses dias De caras que falar ah, gosta de jogo indie Porque ele geralmente é só pixelado e tal Vira um pouco de padrão Não que eu ache ruim o pixelado Mas realmente pega um estigma Como você tem ali uns recursos menores Então você não tem a qualidade de conseguir fazer sempre Um negócio no nível de, por exemplo, de Baravó, Esse recente Mas esse aqui, como você falou Cara, ele é absurdo Tipo, ele é muito político como falou, a ambientação é tudo muito lindo você tem uma interação, assim, com pequenos sons quando você interage com o cenário. Uma coisa que você pula, uma plataforma que você passa, faz um barulhinho, o barulho ali da porta. Então são muitos detalhes, muito, muito filmes, que faz um, mostrar o um amor tão grande da desenvolvedora, da pequena desenvolvedora que fez aquele, aquele jogo.
1: Sim, o jogo também ele pega muito na questão de puzzles. E o que mais me prendeu no jogo não foi só... Eu já sou muito fã de jogos com gráficos pixelados Sou fã de jogos dinâmicos Mas o que realmente me prendeu nesse jogo É a carisma do protagonista Principalmente do protagonista A história é muito envolvente A história é simplesmente divina. No início tu não sente ela, mas ela se encaixa no meio do jogo perfeitamente. Mas o o carisma que eles conseguiram fazer com um personagem que é mudo. Teu personagem é mudo, ele tem problema no speech dele, que seria como se fosse um problema no microfone. Que teu personagem é mudo. E mesmo assim ele é um personagem tão carismático, mas tão carismático, que olha, a história me fez chorar.
0: Ah, sim, eu acho que é uma coisa que ajuda muito nesse, nesse carisma da Lea, né? É o fato de que ali na, nos diálogos, nas caixas de diálogo sempre mostra o personagem é, ele tem aquelas, aquelas feições né? às vezes conta uma piada ela faz uma cara de tipo, face spam, né? tipo ah não, esse cara falou isso, às vezes ela faz uma cara de tédio, ela dá uma risadinha. Então tá sempre tendo uma interação. E realmente, uma das coisas que ajuda muito são os personagens que conversam com ela. Tipo, por exemplo, tem a, a meninazinha que já ajudava no começo, tem um o Zé Ruela que se acha o paladino, né, o justiceiro que o Pepe falou. Então são uma coisa muito engraçada, assim, um jogo muito firme.
1: Sim, que é aqui, como você falou, o paladino tem classes no jogo mas não são as classes básicas tipo cavaleiro, arqueiro, mago aqui os nomes são todos dados para poder colocar na ambientação do jogo são todos formatos geométricos que são o mancer que é a classe do protagonista tem o Pentafirst, o Treeblader o guard e o Exacaster que seriam as variações o Sferomancer não tem exatamente como dizer uma variação dele para um jogo mais popular mas o Pentafirst seria o clássico lutador ou monge de Ragnarok Hexacaster seria o clássico mago Triblader, o cavaleiro Quadroguarde, o tanque Os Feromancer seria no jogo ele é dado como uma classe mais desvalorizada muito fraca que ninguém joga. Aí que surge o personagem que você falou, que é o Apollo, um dos primeiros personagens que interagem com a protagonista dentro do jogo. Ele se dá, ele se dá como um justiceiro da classe esferomancer e começa a correr atrás da a perseguir ela toda vez que aparece, querendo ver se ela está jogando de forma justa. Por isso que ele... Aprende tanto nela, que ele quer fazer, ele se dá uma de justiceiro, mas na hora até todo mundo fala que ele não tá com nada, ele é só um player mesmo, querendo, querendo dar uma de admin.
0: Mas assim, a gente falando disso, né, eu pensando aqui nesses jogos mais pixelados, que viram padrão Também tem uma coisa que virou padrão, é aqueles jogos no estilo Metroidvania, né, no no Super Metroid e e no Castlevania, né Que as plataformas, ali, os mapas mais confusos E aí eu queria introduzir o o, o que você tinha muito falado, o Katana Zero, né Dead Cells também, me lembro um pouco Cyberpunk, pela ambientação, e uma coisa é tipo você brincar de ninja fazer ali uma homenagem a jogo do gênero, tipo ninja gay, den, shinobi e tudo mais, mas sabe que outra é você adotar uma estética retrô. tanto que podia ser podia sair pela culapa, porque de tão maçante tipo, que é, porque você tem Dead Cells você tem ali o, aquele jogo do banana não sei o que, é um bolo que fica tirando banana do lado um assassino.
1: Ah, My Friend Pedro? Isso. Não é esse, My Friend Pedro? É, é algo assim, eu
0: não amo, não.
1: É o do bailarino que fica atirando todo mundo. Isso, exatamente. Isso é aquele tipo, tu pega o Katana Zero, que ele pega um tipo mais pegada, né?
0: 11, 80, mais pulsante.
1: É, mas é um cyberpunk ele. Exato. Ele é futurista, é um samurai antigo nos tempos futuros. É um samurai no cyberpunk. Então, mano, como
0: foi a tua experiência com o
1: jogo? Minha experiência com Katana Zero? Cara, outro jogo que eu tiro o chapéu. Já joguei, zerei e tenho vontade de jogar de novo. Só não jogo agora porque eu estou sem joystick. Só sei jogar no joystick. Katana Zero é outro jogo que te prende pela história. Ele é envolvente pela gameplay, mas também te prende pela história, quem gosta. Katana Zero é um jogo altamente dinâmico, eu gosto quando o jogo tem a pegada de controlar o tempo, nele você tem a possibilidade de desacelerar o tempo, para poder desviar, cortar uma bala, é muito da hora, e no estilo de jogo Katana Zero é um hit kill, tanto no inimigo quanto em você. Se você morrer, você recomeça na fase, toda a cada sala é um checkpoint. É muito difícil também, outro jogo que é muito difícil E a, os diálogos Toda a fase tem um diálogo, um diálogo Com ou um inimigo Ou com um dos seus aliados Que normalmente é o terapeuta dele E o diálogo, qualquer diálogo que você faça Interfere no, no rumo da história Katana Zero é um jogo indie Mas eu acho que ele tem uns 4 ou 5 finais Diferentes Fora os secrets dele Tem um negócio
0: assim, que a gente estava até comentando Os jogos indies Eles são desenvolvedores menores e são de tipo gente que não tem tanto poder aquisitivo como sei lá uma Ubisoft, uma Santa Mônica que são essas desenvolvedoras de triple de A só que não que toda triple A não desenvolva com carinho os seus jogos mas parece que esses jogos indies eles têm um amor tão grande é como se aquele fosse um bebê deles e eles tinham tanto detalhe, tanto cuidado, tanto amor. É por isso que geralmente o você compensa muito mais às vezes você comprar uns três jogos indies por um preço de, sei lá, um AAA, por exemplo em vez de você comprar ali o como é o nome daquele jogo de hack lá que foi é lançado do Ubisoft? Ah, Watch Dogs, por exemplo saiu Watch Dogs agora é, o Legion, que o pessoal tá falando que é mais do mesmo, saiu Assassin's Creed Valhalla, Estão dizendo que é mais do mesmo, é coincidência ser os dois do Ubisoft? sei, mas o que eu quero dizer é que você paga 250 num jogo aí, tipo Watch jogos, você pode incentivar esses pequenos desenvolvedores, Comprei um Rei Zero, com um Celeste, com um Crosscode. CrossCode, não vai gastar nem o preço que você gostaria em jogo desse. Então, é isso que eu acho tão legal nesses desenvolvedores pequenos, esse carinho e cuidado que os caras têm com jogos. Então, eles sempre são, geralmente, pelo menos, são algumas experiências bem boas, quase garantidas.
1: Concordo com você. Inclusive, tenho, eu estou preferindo, rejogar CrossCode, jogos índios, CrossCode, Tá na zero. Tem outro que eu estou aguardando muito o término dele, ele já tá na versão zero. creio que falta uma ou duas atualizações para terminar, que é o Secrets of Grindia, que é outro jogo índio que eu adorei, que ele fica na pegada de Zelda Link to the Past na questão gráfica. Inclusive tem vários vários easter eggs que fazem referência a Zelda, fazem referência a Super Metroid. Então é o não Secrets of Grindia
0: que faz referência ao Clash Cove de vez em
1: quando? Sim! Inclusive, Lea, a protagonista de Crossbow, faz uma aparição rápida no Secrets of Korinja Quando você vai entrar na luta contra o primeiro chefe, primeiro, deixa eu ver é, quando você vai entrar na luta contra o primeiro chefe, a Leia está saindo da sala. Eu não lembro de ter visto. A gente não chegou a enfrentar ele. Não, a gente Não, não, não é o slime, não é o slime. Aquele, aquele chefe lá é parte do tutorial. Ah, é? Pô. Não é o slime. O primeiro chefe é um cavaleiro robô. Ah, sim. Que aí em Secrets of Grindia, todo boss. Tem um, uma pegada... É, chuva de balas.
0: Uhum.
1: Pronto. Tem, tem esse negócio. É, é complicado enfrentar todos os chefes. Porque cada um tem um padrão diferente de ataque. O chefe se torna algo difícil de enfrentar. E ao mesmo tempo desafiador. Não é aquele difícil que você desanima. É aquele desafiador que te dá uma vontade de querer enfrentar ele de novo.
0: é Uma das coisas legais que eu achei no of India, É que dá para jogar multiplayer sem... tipo Muita dificuldade Se você tem o um seu amigo ali na Steam Só chamar ele e jogar, cara E o jogo é muito divertido O Pepe jogou junto, apesar dele ter jogado mais do que eu né? Mas o que eu joguei com ele foi muito divertido Sabe, ele é um negócio de colecionador De você pegar item, que estar tá fazendo as coisas Junto, combate ali uns, uns Golpes com um dele E tal, e farmando junto A experiência que ele pega, você pega O item que ele pega, você pega O personagem que você fala, você tem que falar Quando geralmente ele tá por perto Então criei uma relação muito firme com o processo de e acho que é um negócio muito firme.
1: Sem falar que lá em Secrets of Green, já também tem pegada de árvores de habilidade. Você tem skills de armas com uma mão skills com armas de duas mãos e magias. A magia é dividida em quatro elementos. Gelo terra, fogo e trovão fora mais três árvores de habilidades passivas para poder complementar sua build eu já fiz build de ataque speed com crítico Já fiz build de dano bruto com arma de duas mãos. Já fiz build de mago e pra poder brincar já fiz build híbrida, ataque speed dando dano mágico, muito bom, dá pra você brincar com tudo que quiser, tem até classe suporte, esqueci, tem até árvore de habilidade de suporte
0: assim, todos esses jogos aí que a gente falou eu tô pra jogar, cara, mas eu enrolo eu acabo me jogando eu fico com preguiça, é eu fico assim, tipo, pô, posso jogar o jogo agora, mas aí, tipo, eu fico no jogo online, ou vou assistir alguma coisa então eu tenho que me dedicar mais nesses joguinhos aí,
1: sim, aí eu ainda estou preferindo hoje em dia, dos jogos que estão lançando agora, pô, eu eu não posso falar muito dos jogos atualmente recém-lançados Mas um jogo que eu gostei muito, que eu sou muito fã da franquia, é o Sword Art Online. Porém, de todos os jogos, eu só tenho gostado de um, assim, a ponto de já ter zerado duas vezes, ter buscado o True Ending e querer platinar ele e comprar DLC, que foi o penúltimo lançado, que é o Sword Art Online Fatal Bullet ambientalizado na terceira temporada de Sword Art Online, de mesmo nome os jogos atuais de um jogo novo, fiquei altamente hypado e também com jogos anteriores antes de conhecer, porém não tem a mesma, como você falou não tem a mesma paixão de tu pegar um jogo desenvolvido indie você vê ali que eles já estão usando da, do nome do jogo para poder querer vender, eu vejo isso com Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Origins, eles estão usando já do nome da franquia para poder te vender o produto não tão mais usando do jogo em si o que que tem de novidade de Assassin's Creed no decorrer do tempo eu só vi novidades até o Revelation que é o terceiro tem o Assassin's Creed 1 um, tem o Assassin's Creed Bro- é, Brotherwood 1 um. tem o 2 vem o Revelation vem o 3 Aí vem... Eu
0: tô jogando um agora, nunca joguei. Só joguei o, o do e o Auditor
1: Assim, até o Revelation é lindo por conta da história e tal. Tu te pega pela história. De vez em quando aparece uma mecânica... É, em cada jogo eles colocaram uma mecânica nova. Mas a partir do 3 que eles colocaram, que é o Black Flag... 3 não, o Black Flag no caso. Que eles colocaram... É, foi no 3 que eles colocaram navios. A partir daí eu não vejo mais novidade no jogo que faça com que vale a pena jogar um jogo novo deles.
0: Pois é, cara, eu acho que não vale, por exemplo, para FIFA, sabe? Eu tava vendo hoje de manhã, daqui na que eu gx né? Então ele tá sempre lançando algumas notícias e eu... isso aí é uma lista dos jogos mais baixados mais comprados na PS Plus e tamanho 2020, cara com tanto jogo bom tipo, lançado, o mais vendido é o FIFA 21, cara e é um jogo que não né?
1: tá
0: que Já vi jogo, já vi comentários.
1: Assim, porque também não tem como inovar no jogo de esporte, né? É gráfico, é é, é só uma desculpa para eles venderem um jogo novo e atualizar a tabela de jogadores, ao invés de simplesmente atualizar o jogo existente inclusive ele tá na segunda tá em segundo lugar na lista de mais vendidos da Steam
0: atualmente,
1: perdendo apenas para Sea of Thieves
0: aí tudo bem, você, tipo, não não dá para melhorar muita coisa, é um jogo de nicho aqui, o pessoal que gosta de futebol o negócio é você cobrar 300 reais por um jogo que é a mesma coisa do último que lançou e você em vez de sabe, incentivar uma pequena desenvolvedora que faz jogos tão bons como esse que a gente citou né, e, e, e você vai lá e dá dinheiro a EA, Que é uma mercenária
1: Tu quer dizer 300 reais pela versão básica Isso, que ainda tem o um pagamento
0: né? Sem, né?
1: Que tem de 300, tem 400 E tem 500 no jogo FIFA
0: É, tudo é claro isso aí Então tem tu já tira, sabe? Como é disse, em vez de você incentivar uma pequena desenvolvedora Porque, por exemplo Eu tava vendo mais cedo um jogo que eu tô muito afim de comprar ele ainda tá uns 50 reais na Steam né? Porque o nome dele é Cross Frosty não sei se você já ouviu falar o Frostpunk, ele é feito da 11 Bits Studio é o mesmo que fez o This War of Mine, né? essa guerra, essa minha guerra assim, o jogo, ele é muito inteligente ele é um jogo muito bem feito e que, tipo, ele busca, busca ir fora da caixa, sabe? Então, é o um jogo onde você tá numa pegada steampunk, né? Parece que no século 19, algumas, é, algumas coisas aconteceram no mundo, onde acabou sendo destruído, uma grande nevasca veio e transformou um o mundo em gelo, e aí você é livre de uma vida que sobreviveu, e você vai começando ali a desenvolver uma cidade, tomando decisões que vão afetar muito o desenvolvimento da cidade, por exemplo, você decide ali, Se você pode colocar serragem na sopa do pessoal para eles ficarem mais cheios, se você incentiva o canibalismo, se você enterra ou não as pessoas, se você faz ali um trabalho exacerbado, até escravo, se você permite que crianças trabalhem no trabalho de adultos. E e tem ali uma ambientação, sabe? Uns gráficos muito bonitos ali, até daquela isométrica ali por cima. Então tem muito detalhe. Isso não Tipo, eles vendem 50 pontos em um, enquanto uma empresa gigantesca que nem a EA, mano, ganha tipo bilhões e bilhões, sabe? Um dos pontos que me, me irrita muito sobre esse mercado de games, esse mercado tão lucrativo, é que nem elas incentivam os pequenos desenvolvedores. Uma das poucas que faz isso, e eu acho que vale muito bem mencionar, é a Santa Mônica, né? que é a desenvolvedora de Gorovó. Mano, Deus da Guerra provavelmente tá ali junto de tá entre os maiores triple A's do mundo, cara. É tipo, a galinha de ovos de ouro da Sony. É muito bom. Só que ainda assim, eles lançaram e tá entre os dez melhores jogos indies da década, o Journey. É um jogo simples. Indie, que é o The Game Company, né? A desenvolvedora, é muito bom, cara E ele é muito rápido Dá até umas 4 horas de gameplay só É muito rapidinho E sabe, a Santa Mônica vai lá Compra The Game Company Investe nos caras, em pequenos desenvolvedores Isso se vocês forem no Flow Podcast Daquele do Rafael Grassetti Que é o diretor de arte de Guarantó Ele vai lá e comenta sobre esses desenvolvimentos De pequenos desenvolvedores Ele fala que a Santa Mônica Que é a empresa que ele trabalha Ela costuma comprar pequenos estudos Investir nesses pequenos desenvolvedores Pra fazer alguma coisa que eles gostem. Então, tipo uma pequena equipe, com um pequeno orçamento, vai desenvolver um jogo e naipe de Journey, mano. Eu lembro que o Journey deu um pontapé inicial ali nos jogos indies, cara. Depois desse, muitos outros começaram a fazer. Sim,
1: Journey é um jogo, outro jogo que te prende pela história e, ao mesmo tempo, de uma forma tão difícil, eles fizeram um trabalho. Tão difícil que eu não imaginava fazer isso. Que é um jogo que te prende pela história sem ter diálogo nenhum.
0: Pelo questionamento,
1: é Exato. O único coisa que vai levando. Exato. A única coisa que tem pra você ler ali é ler algumas escrituras. você não, não, nem tem. É tudo através de hierogrifos, né? Então você vai deduzindo qual é a função do seu, do seu viajante. Você vê o que, que acontece e quando zera, você... Recomeça o jogo, só que é como se fosse na pele de outro Só que ainda assim pegando os conhecimentos do, do primeiro Porque ele, ele aprende, você aprende A cada zeramento muda um pouquinho da história Você aprende com o que foi feito E é um, ambientalizado, os gráficos são lindos demais
0: é, Não, uma das coisas ali muito lindas é, 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 é os gráficos
1: Eu lembro que a a melhor parte do jogo pra mim é a fase que você vai deslizando uma montanha. Você é tudo ambientalizado no deserto, você vai deslizando uma montanha muito linda.
0: Eu joguei esse jogo, acho que foi esse ano. Tinha aí uma promoção na na PS Plus, quando eu tava com o meu. na PS Plus na na loja da Playstation, eu tava com o meu PS4 e tava ali, eu acho que era nove reais. Eu falei, pô, tô aqui comprando um monte de jogo, eu tava comprando, sei lá, Bioshock, Skyrim e tal e eu eu vou aproveitar e comprar o Journey aqui. Aí se você for Steam o Journey tá 28 reais, é baratinho, é só que e comprar. Então tá, assim jogo bom tem a outro, em todo canto. Então, se você continua incentivando o mercado predatório, por exemplo, daí que fica vendendo 500 conto lá, um jogo completo de FIFA, onde você vai ter, é claro, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, fique bem fácil, você compra o que você quiser e tal, faz cara, Tem muita gente aí que às vezes vive nesse pequeno vermelho que eles é chegarem, então às vezes de uma briga. deixando a minha ilha de lá... <risos> Acho que um dos melhores jogos que eu tenho muita vontade de jogar, que eu não joguei ainda que eu acho que eu vou comprar, é o Cuphead, que é o Dark Souls de plataforma como o pessoal fala, né, de tão difícil que é. Mano... Muito bom também, Jazer aí. Uh-huh, porque uma das coisas, assim, que é mais incrível, é e olha, a MDHR, que é a desenvolvedora, ela não tem nenhum outro jogo. É o primeiro jogo dela, cara. E foi um jogo mais vendido ali do, de 2017, de tanto que que estourou, mano Isso é um tipo de coisa que realmente Ainda em ver porque é um jogo de... E cara, eu não sei se você sabe explicar como Mas como foi que eles conseguiram pegar Esse negócio de animação dos anos 40 E colocar no jogo, velho Achei incrível
1: Pois pegaram os gráficos dos primeiros Filmes do, do Mickey Mouse Me lembrou muito O Mickey Mouse antigo, aqueles que deram eram preto e branco Bat Boop, Mickey Mouse Que colocaram no jogo Que fizeram o jogo ficar Super difícil, muito difícil pra caramba. E ainda por cima é, é multiplayer.
0: Sim, sim, verdade. É local, não é online.
1: Não, local e online. Não, eu acho, creio que é só local. Deixa só eu confirmar. É só local, é só local, é só local. É porque faz
0: sentido, faz, faz sentido, porque você vai lembrar de muitos jogos de, de plataforma ali do, do Super Nintendo, que é da local, né? Você jogava com pessoas, esses jogos que são difíceis no Super Nintendo, você joga ali com o seu amigo. Então eu acho muito legal essa, essa tentativa. Espero que assim, não tem é assim, alguma coisa a mais, a gente está precisando de mais jogos.
1: Só reforçando, não estamos incentivando ninguém a comprar nenhum jogo, apenas aplicando... A nossa opinião sobre jogos De nossa preferência E defendendo o motivo de por que Compramos tais jogos
0: é, Exatamente, cara. Eu acho que vale vale, isso vale muito a pena Comprar, se você faz o que você quiser Com seu dinheiro, tá? Mas também tá aí as opções, as nossas opiniões Queridas sobre esses jogos são bons. Eu vou terminar também de jogar E vou comprar outros jogos E assim que, que Deus quiser Eu trabalho de uma review, faço algum comentário Mais bacana sobre ele Obrigado pessoal Obrigado Pepe, pela presença. É isso aí.
1: Obrigado pelo convite.
0: que ah, é isso, a gente está aí sempre. Então acho que logo logo a gente vai trazer aí também os episódios de mesa de RPG Cyberpunk que o Pepe está planejando. Então acho que já na próxima semana já sai o episódio aí. Eu vou tentar dar uma tentar dar uma produzida bem bem bacana mesmo para dar uma ambientação legal. É isso aí pessoal, muito obrigado pela atenção e falou.